0: Ez egy alkalom. És akkor, 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 akkor szeretnék most tovább menni. Ugye két alkalmunk van úgy, hogy a témáról tudunk még beszélni, és aztán az utolsó alkalommal kérdésekre szeretnék válaszolni. Tehát ez egy két alkalom, és a két alkalommal egy picit a mi is a sémánk. Köhi, könyörtelen, mérték, mércék, hiperkritikusság. Köhi. És aki a könyörtelem mérték hiperkritikusság nyomása alatt él, ez már is egy kulcskifejezés, állandó nyomás és szorítás, időnyomás a tökéletességnek, a maximalizmusnak, a perfekcionizmusnak a szorításában és nyomásában él. És mi az alapélményem, hogy semmire sincs idő, de ha van, nem elég. Nincs elég idő, pont sosincs elég idő arra, amire éppen kellene, nincs elég idő. Vagy pedig túl sok a dolog, és képes vagyok leélni az életemet úgy, hogy szinte mint egy veszőfutás élem végig. Azzal a fájdalom, hogy nincs elég idő, nem tudom elég jól. És ezért valahogy az az öröm ki tud belőlünk veszni ilyenkor. Csak ennek a sémának a szorítása nagyon boldogtalanná elégedett lennét bennünket. És van még egy, ami a ma emberének egyébként még bosszantóbb, hogy még élvezni se tudjuk az életet. Nem, hogy boldogok nem vagyunk, nem élvezzük az életet, mert a szorítás és a nyomás, és a szorítás és a nyomás jó kifejezések, mert jól mutatják, hogy ennél a sémánál ténylegesen fizikai tüneteink alakulhatnak ki, nem nehezen. Gyomrunk, fejünk, izmaink, hátunk, derekunk, beleink. A bél a lélektükre. Te állítólag a szem, de ezt nem, ez téves. A, a szem az agy meghosszabbítása. A bél pedig a tükre. Hát akinek a beleivel sok gond van, ó, ó, nagy szükséged van egy kis gyógyulásra. Na most... Tehát köhi, könyörtelen mérték, hiperkritikusság, szorítás, nyomás. Mi az a két jellemzője ebben a sémában élőnek? Ah, ott van egy szék. Azt mondja. Most harcolok a versenysúlyomért. Hát, ha sokat ugrálok. Az egyik jellemzője az, hogy mindig dupla vagy semmit játszik. Számára mindig dupla van, vagy semmi. Tehát, vagy tökéletes vagyok, és az az elfogadható. Minden, ami ennél kevesebb, az viszont nulla. Nyilván, hogy akkor nem lesz jól. Mert ha a tökéleteset érem is el, akkor is csak az van bennem, ez volt nekem a minimum. Hiszen a 99% az már nulla. Tehát a 100% az a minimum. Ami... Egyáltalán még azt mondom, hogy elfogadható. Tehát mindig mindent, vagy semmit. Tehát képzeljük el, hogy van egy kisfiam, és a kisfiamnak, emlékeztek arra az édesapára? Hát, neki nem kisfia volt, két kislánya. És akkor azt mondja, volt a nagyobbik kislányom, meg a kisebbik. Na, a nagyobbik kislányom olyan volt, hogy ő olyan igazi, apás, jó kislány volt. Nagyon szerették azt, amikor én vasárnap főzök, már délelőtt elkezdtek ott a lebzselni a lábam körül, akkor mit csinálta nagyobb? A nagyobb mindig, ott figyelte, hogy mit szeretnék tőle, és akkor azt mondtam neki, na a kislányom, vedd el a vágódeszkát. Na, akkor tudta is, melyik a vágódeszkát. Előtte a vázgódeszkát, nézd kislányom, a répát ügyesen. <gül> és a kislány metélte a répát, és pucolta a krumplit, és iszonyatosan büszke volt, hogy ő főz. És aztán az anyuka megkóstolt, ezt te főzted. Ez volt a nagyobbik, de a kisebbik nem így járt el, mert a kisebbik bármi került a keze ügyébe, kutyulta. Pacsmangolta. összevissza vissza És az apa a nagylányából indult ki. Azt mondta, miért nem tudod rendesen csinálni? Most Nem látod, hogy a Rozi milyen szépen metéli azt a répát? Te meg rögtön a répát, akkor belenyomod a krumpliba. Hát ebből hogy lesz rántott hús? <sínt> s, 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 s azt mondja, ettől az édesapától hallottam, nem huszadik kézből, azt mondja, képzel Feri, több évbe került, míg hirtelen rájöttem, hogy a kislányom, akit mindig szíttam azért, miért nem tudja rendesen vágni a krumplit, a répát, a és a többit rendeltetésszerűen használni, Rájöttem, hogy az én kislányom egy művész, és ő az ételekben színeket lát. És ő színez az ételekkel. Ő a színekkel játszik. Tehát ő gyönyörű dolgokat csinált az ételekkel. Csak nem ételnek látta, hanem színnek és formának, alaknak. És ő ezzel játszott. Akkor rájöttem mennyit szíttam őt azért, mert én egyoldalúan néztem. És azt mondtam, hogy kizárólag úgy jó, hogy én megmondom, így legyen, úgy legyen, amúgy legyen. A könyörtelem mérték hiperkritikusság azt jelenti, tehát mindig dupla vagy semmi. Ha az a kislány valamit nem csinál jól, akkor már nem jó. Ha valamiben nem tökéletes, akkor már tökéletlen. Ez az egyik, dupla vagy semmi. Nekem is van. Ez a múltkori, nagyon köszönöm, olyan türelmesen hallgattátok, hogy hogyan iszom a narancslevet. Ezt most nem fogom reális időben előadni. Ne haragudjatok, kérekek is szünetet. Mi a másik, ami jellemzi azt, aki ebben a sémában él, köhi, az, ami nagyon megrendítő, hogy ha ránéz a tökéletlenre, azt bűnösnek látja. A gyengét rossznak látja, az esendőt rossznak látja, a gyarlót rossznak látja, a tökéletlent rossznak látja. Nem képes az esendőt, a mulandót, a gyarlót, a sebzettet és a kiszolgáltatottat értékesnek is látni. Nem képes. Minden, ami tökéletlen, hibás, gyarló és esendő, az számára rossz, esetleg bűnös vagy megvetendő. Az emberi világban tehát, ha valaki ezzel a sémával él, nem sok olyan emberrel fog találkozni, aki előbb-utóbb ne lenne pont ilyen. Akkor nem véletlenül, hogy hiperkritikus. Mert ő, ő neki van nehézsége azzal, hogy szeressen valakit, aki gyarló. Ezért a narcisztikus személyek között sokan vannak hiperkritikussággal, kögyörtelen mértékkel, és a legkisebb hibai számára Óriási nagynak tűnik, elviselhetetlen, szerethetetlen. Hiszen magánál is azt mondja, mindent vagy semmit. A mindent az egyedül elfogadható, az összes többi semmi. Hazahoz a gyerek, emléktek Becsöngetett hozzám egy kisfiú. Első áldozó csoportba járt, kilenc éves. Könnyes szemmel í- Jött be, ez is megrendítő, nem, hogy eljön a plébániára az atyához. Könnyes szemmel, összekönnyezett dolgozatát, matek dolgozatát hozza. Azt mondja, Feri atya, 95 százalékos lett csak. Nem merek hazamenni. Az nagyon rossz. Képzeljétek el, ezt kérdezte ez a kisfiú tőlem. 95% 95% az nagyon rossz. És úgy kellett neki mondani, hogy ez, ez nem egyáltalán nem nagyon rossz. De a 95% az csodálatos, fantasztikus. 95%! És ő remegett, mert úgy érezte, hogy a, a, a 100% azt érti, a 99-től lefelé nem tudja, hogy az milyen. Ez olyan megrendítő nekem, amikor elsősöknek, másodikosoknak, harmadikosoknak tanítottam hittant. Na szerintem ilyen nincs. Hittant szerintem nem lehet tanítani, de hát úgy lehet ott valamiről beszélni. És húsvét előtt elkezdtem lelkesedni a nagyheti szertartásokért. És tényleg én nagyon lelkes vagyok. És, és, Ültem ott az osztály előtt, és jó, gyerekek, hát ti egyáltalán ti tudjátok, milyen gyönyörű az a nagy hét, hogy ott van a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy bombák, húsvét vasárnap, húsvét hétfő. Hát, tehát a nagy hét ez valami gyönyörű. Na el is mesélem nektek, mi van a nagy csütörtökön, na képzeljétek el, és... és... hát volt olyan gyerek, aki komolyan vette, amit mondok. <gül> Most... Nyolc éves kislány, hittanóra után oda jön, azt mondja, Feri Atya, volt ez húsvét előtt két héttel. Feri Atya, a nagy hétre oda költözhetek hozzá. Hát én, bennem ez nem állt össze egy egységes képé. honnan jutott el idáig. És miért pont idáig? És azt te pont miért akarsz hozzám költözni? Hát én egy büdös pap vagyok, hát <síns> tényleg büdös a lábam, nem? hát nem lenne neked jó én nálam. Ez hogy de a Feryatya azt mondta, hogy a nagy hét gyönyörű, de az én szüleim nem járnak templomba. De hogyha én a feri Atyához költöznék a feriatya, mindig átmegy a templomba, és akkor én mindig mennék az atyával, akkor mindig ott lennék. És hogy milyen iszonyatosan nehéz volt, nem a szülei ellen beszélni. És nem az igen a csajnos, hogy szüleid, hogy nem visznek el, milyen kár, hogy ők ezt nem látják. Han hát az Jaj, álta, te a szüleid nagyon szeretnek, téged, jót akarnak neked. Nem költözhetsz hozzám. A szüleidnél van neked az igazán jó helyed. Ah. Szóval, mi a második, ami jellemzi a köhiben vergődőnket? Az, hogy azt éli meg, hogy a gyarló, az esendő, az rossz, szerethetetlen. És ezzel összefüggésben szeretnék nektek néhány dolgot mondani, hogy valami összefüggés legyen bennünk, hogy... hogy mi ez, hogy szerethetetlen? Ugye tudjátok, hogy néhány évvel ezelőtt beszéltünk erről, hogy létezik bennünk egy neurobiológiai motivációs rendszer. A neurobiológiai motivációs rendszer arra indít bennünket, hogy együtt legyünk. Hogy, hogy együtt legyünk, és ráadásul együtt működjünk. Hogy jó lesen nekünk másoknak a közelsége. Hogy egy kisgyerek... Mint ez a pici lányka, ez a nyolc éves kislány, azt mondta, oda költözök hozzád, vagy veled leszek. Gyerekek játszanak, és direkt oda megy, építi a kockát, az a négy-öt éves gyerköz, még kisebb is, építi, és oda jön a felnőtt mellé, mert ott akarja építeni. Nem kérde semmit az aputól vagy anyutól, hogy hogy. Az se érdekes neki, hogy megdicsérik-e, csak legyen jelen egy másik valaki. Apa és anya, legyen ott. Nem kell semmi, csak legyen ott. Hagyj építsen mellette. Az emberi természetnek a legmélye arról szól, ez a neurobiológiai motivációs rendszer, hogy együtt legyünk, hogy legyünk együtt, és ez élettel járjon át bennünket. Így vagyunk kitalálva. És az agresszió akkor jelenik meg ebben az összefüggésben, hogyha az együttműködés, vagy az, hogy hogyan tudnánk valahogy úgy együtt lenni, hogy ez jó legyen, ez kudarcot szenved. Akkor jelenik meg az agresszió. Ez azért olyan fontos, mert még emlékszem, nekem is mondták, hogy hát okosba tűnő emberek, hogy a, a, az ember alapja az, hogy az ember embernek farkasa a létér folytatott küzdelemnél nincs mélyebb késztetés. De... <tos> és akkor el velünk hitetni, de most ezt nem akarom ebben az összefüggésben, csak mondom, hogy ember embernek farkasa, a létér folytatott küzdelem a legmélyebb késztetés az embernek, ezért tulajdonképpen, hogy nem öldössük le egymást, az már eleve csoda. És Egyébként pedig az együttműködés a létér folytatott küzdelemnek az egyik stratégiája. Mert együtt könnyebben ölünk meg másokat. Hát ez aztán egy életfilozófia. Hát köszönöm szépen. De az a jó hírem, hogy nem így van. Hogy nem így van. Hogy egy egészséges személyiség, hogy megyünk, de azt mondja Martin Buber, kezdetben van a kapcsolat. Egy kapcsolatból születünk, egy kapcsolatba születünk bele. Édesanyánk méhében növekszünk. Nem egyszerűen csak növekszünk, hanem egy kapcsolatba növekszünk bele. Csak egy kapcsolat hordoz minket. Nem az egyes emberrel kezdődik az élet, hanem a kapcsolattal. És ezért, ha meghal valaki, akkor elvesztjük az életkedvünket. Ez nem milyen megrendítő. Annyira természetes ez, hogy ahogy mondom, azt mondjátok, hogy mi ebbe a rendkívüli. Miközben miközben, hogyha a, az emberi létezés alapja az lenne, hogy legyen mit inni, de rostos legyen, legyen mit enni, akkapesszi, akkapesszi. És egyébként, nem tudom, legyen fedél a fejünk fölött, amikor tűz a nap, vagy esik a hó, ha, ha ennyi volna az emberi élet, és meghal valaki, akkor mit mondok? ha egyen kevesebb a fóka. Ha ez így lenne, azt mondom, hogy halljon meg minél több, nem? Főleg szóval a környezetemben, mert ugye akkor ez... A... Ugye milyen abszurdum ez? Hát nyilván hogy fordítva van, hogy úgy van, és most itt nem a véleményemet mondom, hanem gyönyörű kutatások. Tehát, hogy létezik egy neurobiológiai motivációs rendszer, ami az élet irányába visz bennünket, és hogy visz az élet irányába bennünket úgy, hogy együtt vagyunk, és együtt működünk. Akkor meghal valaki, szerettem, akkor nem egyszerűen csak az történik, hogy ér egy veszteség, hanem megrendül bennem a neurobiológiai motivációs rendszer. És egy ideig elapad az a belső késztetés, hogy élni akarjak. Ez megrendítő. Miért? Mert akadályba ütközik az, hogy valakivel együtt legyek, akit szeretek. Nem tudok vele együtt lenni, nem tudok vele együttműködni, nem tudom megélni a közelségét egyszer csak elmegy az élet kedvem, vagy az élet erőm. Ez a fordítottja annak, hogy amikor tudunk együtt lenni és együttműködni, akkor egyszer csak megjön az élet kedvem. És ezt a neurobiológiai motivációs rendszert egészíti ki egy másik belső rendszer, amit így nevezhetünk, hogy önjutalmazó rendszer. A belső önjutalmazó rendszer, emlékeztek csak ismétlem azért, hogy itt itt egy összefüggést szeretnék most létrehozni. Hogy 18 hónaptól három éves kori gyerekek segítenek a felnőttnek a maguk módján. A felnőtt nem éri el a narancslevet, de a gyerek ott ül és odaadja neki. És akkor is megteszi a két-három éves gyerek, hogyha egyébként addig éppen rajzolt, vagy építőkockázott, vagyis egy számára élvezetes tevékenységet abba hagy azért, hogy egy másik valakinek segítsen, aki ráadásul nem is olyan, mint ő, fölnőtt. És miért lehetséges ez? Mert az emberi természetbe bele van oltva, hogy két-három évesen nagyobb örömet okozzon nekünk valakinek adni, vagy valakinek segíteni, mint az, hogy a saját élvezetünkkel bíbelődjünk. Három éves korig ezt tanuljuk meg, és ezt éljük meg, és ez van nagyon mélyen bennünk. És csak három éves kor után kezdjük el megtanulni a felnőtté vállás szempontjából fontos tanulságot, ez pedig a kölcsönösség. Azért, hogy felnőttként ne lehessen, ne, ne lehessen bennünket kihasználni, vagy becsapni, és a többi. Ezért megtanuljuk a kölcsönösséget, az adok-kapok egyensúlyát. De nem ezzel kezdődik, hanem azzal, hogy jól esik adni. És tényleg így van. Ugye, ahogy ahogy a Szentírás mondja, jobb adni, mint kapni. Ez nem szöveg, ez élettanilag így van. De itt most megállok, mert itt van épp, hogy hogy jutunk el a sémáig. A nehézségünk az, ha valaki megsérül, akkor az történhet vele, hogy mind a neurobiológiai motivációs rendszer, mind pedig az önjutalmazó belső rendszer nem működik, vagy nem működik hatékonyan. Ezért lehetséges az, hogy valaki egy idő után, mit számít nekem, ember, ember, fül, fül, fej, fej. Hogy elidegenedek egy másik embertől, vagy nem számít, és akkor látok egy esendő embert, és azt mondom, mit, mit nekem hozzá. De nem érdekel, nem, nem, nem számít. Hogy nem történik bennem semmi. Ha egészséges lennék, történne. De ha megsebződtem, akkor egyszerűen képes vagyok következetesen senkinek, idegennek aznak látni egy másik embert. És az is lehetséges, és ezt becsületesen el kell mondanunk, hogy ez az önjutalmazó rendszer, hogy jó érzést legyen adni, ez az önjutalmazó rendszer is úgy meg tud sérülni, hogy nem esik jól adni. Nem esik jól adni. Ezért, ha valaki megsérült és azt mondja, hogy most minek adjak, ez, ez nekem öröm, akkor az a realitás, hogy elfogadhatjuk, hogy pozitív érzések az ő adását nem kísérik. Ez lehetséges, ha sérült. Egy döbbenetes kutatás, ezt meg vagy hat évvel ezelőtt meséltem, de ez ugye ide tartozik. Arra voltak kíváncsiak, hogy akik a korai kötődésükben megsérültek. Vagyis a struktúra, az alapok sérültek meg, nem bizonyos egészségedre. Nem bizonyos funkciók sérültek meg, hanem a struktúra. És képzeljünk el egy férfit, és itt van egy nő, egy kísérleti helyzetben, a férfi nem tudja mi a kísérlet, a nő azonban be van avatva, és a nő eljátsza azt, hogy ő rászorul, hogy ő sír. Bejön azt, oh, most voltam, a, nem tudom én, az igazgatónál. Ha valaki biztonságosan tud kötődni, vagyis az első életévekben, elsősorban ott, jó dolgok történtek velünk, akkor az történik, hogy ez a felnőttként, ez a két dolog. Ez a belső motivációs rendszer és az önjutalmazó rendszer együtt arra indít engem, nyilván aztán már tudatos döntésekkel és a többi, egészség, alergia, ja, az, az, Ó, az pocsék, Parlakfű. Most aki parlagfüvet hozott be a terembe, az legyen szíves, vigyek ki. Hát, ez. Azt gondoltam, ezt nem kell elmondanom. Hát föl vagyok háborodva, sutyomba, parlak fűvel érkeztetek, így bontogatjátok. Szóval, tényleg, gyerekkoromnak egy élménye, és azóta vagyok én is érzékeny, játszottunk a szénabogjába, és az volt a játék, azt találtuk ki, de igazi nagy szénabogják voltak, hogy átfúrjuk magunkat a szénabogján. De úgy, tehát nem úgy, hogy csak egy kis kuckót, hanem ki a másik oldalon. És hát azt tudjátok, hogy micsoda por tudott lenni. És hogy mentem, és ugye óta és egyszer csak, amikor ott a közepéhez értem, elkezdtem trüsszenteni, mint egy bolond. És 90-100 körül trüsszentettem. Mert húsznál elkezdtem számolni. Azt mondta, ez körülbelül 20 volt idáig, és egyébként meg voltam ijedve, mert nem, nem bírtam abba hagyni. Képzétek el, kb. kilenc. Át! És így. Ez nagyon ijesztő volt egy kisfiúnak. Úgy éreztem, hogy teljesen kívül vagyok a, hogy a saját testemmel valamit csináljon. Én akkor lettem érzékeny. Valami olyan nagy dózist kaptam ott ebből a. Szóval. Itt vagyunk, bejön a nő, úgy tesz, minthogyha rászorulna. Itt van egy férfi. Hogyha a férfi tud biztonságosan kötődni, akkor ez a két belső rendszer megegyebek, de ez itt az alap. Oda megy, megvigasztalja, egyáltalán részvétet érez, együttézést, tükörneuronok elkezdenek működni. És, 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 és. Mi történik, ha a férfi nem tud biztonságosan kötődni? Akkor egy ilyen helyzetben jön egy nő, kifejezi a gyöngeségét, a rászorultságát, az esendőségét és a fájdalmát. És a férfi vagy semmibe veszi, vagy ez is lehetséges egy kötődési zavar esetén, hogy egy rászoruló személy iránt megvetést érzek. Lenézem őt. Lenézem és megvetem. Egyszer csak megjelenik bennem a fölény. Ha sokáig csinálja, tehát még úgy olyan, olyan áldozat szerűen is mondja ezt, akkor pedig kifejezetten késztetést érzek rá, hogy lenyomjam. Fölkínálta magát, mint áldozatot, majd meg is teszem vele. A könyörtelen mérték hiperkritikusság. Van egy személy, aki rászorul és gyönge és gyarró és esendő, és én a sérültségemnek a teljes repertoárjával nem vagyok együttérző. Nincs bennem részvét, szolidaritás, segítőkészség, hanem a gyöngeség inkább olyan egyrészt bűnnek látom, rossznak látom, nem látok benne semmi jót, vagy szerethetőt. Ezért. Mi történik egy kisgyerekkel, akit bántalmaznak? Egy kisgyerek, akit bántalmaznak, ugye ő akkor a kicsi és a gyönge. A gyönge és az esendő és a sebezhető. És akkor az a gyönge és esendő és sebezhető, de őt bántalmazzák fél évig, meg két évig, meg négy évig. Mi történhet meg, elnézést itt a kiterjesztettem magam nyálilag, hogy... Az narancslé, ja, a narancslé volt. Narancslé, mi, mi, történik? <gül> nem, 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 nem. Utáltál egy kicsit? Nem, nem, De olyan jól esett volna. <gül> Teljes érzelmeket meg lehet élni. Hogy, na igen, rügyfokadástól, onpullásom. Hogy, hol tartok? Elvesztettem a fonalat. Kisgyerek? Ja, igen bántalmazzák ezt a kisgyereket. Ahogyan a szülő bántalmazza őt, egyrészt kialakul bennem egy képzet, hogy rossz vagyok, hiszen bántalmaznak. És azt mondják, hogy rossz vagyok. Én nem tudom, hogy jó vagyok-e, vagy rossz, ezért elhiszem, ha apa vagy mondja, vagy anya bántalmaz, a magatartása révén is megtanulom azt, hogy rossz vagyok. De ez csak a dolgok egyik fele. A másik a bántalmazás okán mi történik velem? Félelem, aggodalom, szorongás, rettegés, bizonytalanság és beszűkültség. egy rettenetes érzelmi állapotba kerülök. A természet hogyan próbál nekem segíteni, miközben én szorongok? Azért, mert valaki engem rossznak tart és bántalmaz. Itt jön egy fordulat. Ez pedig az, hogy ellépek és eltávolodok, majd elhatárolódok saját magamtól, érzelmileg is, és akármilyen furcsa, ide állok a bántalmazó mellé. Mert ha a bántalmazó mellett élem meg ezt a helyzetet, akkor a szorongásom enyhül. Ezt úgy is mondhatnám, aki nagyon szorong, nem jelenik meg az agresszió. Aki nagyon agresszív, nem nagyon szorong. Itt a rettenetes szorongásból, hogy ne kelljen annyira szorongadnom és rettegnem, átjövök ide az agresszió oldalára, ennek a tengelynek. És akkor megélem, hogy erős vagyok, többet nem fogok félni. És akkor mit csinálok négy évesen, hat évesen, nyolc évesen? Miután mondjuk megvert az apám, kimegyek a kertbe, csapkodom a hangyákat. És az a megrendítő, hogy nem csak, nem csak az esendőt, a gyarlót, a kicsit és a védtelent távolítom el magamtól, majd pedig elidegenedek tőle, érzelmileg is távolságot veszek tőle, hanem a megrendítő az, hogy ez én vagyok. Ezért meg fogok hasonlani magammal. Azzal a részemmel már nem tartok kapcsolatot, aki gyarló, esendő és sebezhető. Nem tartok vele. Mert ha fölmerülne az, hogy őt közelengedjen magamhoz, el kellene kezdenem szorongani. Mert ő szorong. Ha együtt éreznék vele, akkor retteg nem kellene. És én pont ezt nem akarom, mert rettegtem eleget. Ezért átjövök ide az agresszió részére, és nem szorongok többet. Ebből a szempontból zseniális gőtének a meglátása. Emlékeztek, aki azt mondja, hogy Tulajdonképpen négyféle tiszteletet tanulunk meg az életünk során. Az első tisztelet, megtanuljuk tisztelni a nálunk nagyobbat. A kisgyerek, a apát, anyát, a felnőttek világát. Úgy van, hogy ők mondják, hogy és... apa ezt is tudja. Aztán és itt jön az, ami az esetünkben ebben az összefüggésben már nem történik meg hogy utána még gyerekként megtanuljuk tisztelni a nálunk kisebbet. Hogy gyerekként megtanulom tisztelni a hangyát, a növényeket, a pókot, a legyet, bármit. A vakondot, ami föltúrja a szép füvet, a nálam kisebbet de a nálam kisebbet és gyöngébet és esendőbet akkor tudom megtanulni tisztelni most megint csak a mi összefüggésünkben ha nem szorongok attól hogy a nagy eltapos, mert ha nagyon szorongok tőle az életben maradásért azt mondom inkább leszek nagy, akkor nem szorongok inkább kerüljek olyan helyzet, hogy hagy tapossak el én másokat, akkor nem érzem rosszul magam jól se de nem érzem rosszul magam. Hű, látom egy kicsit megterhelő, amiről beszélek. Nem? Vagy nem tudom. Tehát öm, nem, nem rendkívüli és nem érthetetlen. És főleg, főleg nem volna szabad bántanunk és szídnunk azokat, akik nem éreznek együtt egy védtelennel, mert ők megsérültek. Ha nem sérültek volna meg, működne bennük az emberi természetnek ez a gyógyító természetes ereje. Akkor ez a neurobiológiai motivációs rendszer és az önütalmazó rendszer segítené őket abban, hogy jön valaki és látom, hogy baj van, együttérző legyek, szolidáris legyek és cselekedjek. De itt ez lehetséges, hogy nem működik. És a Goethe azt mondja, hogy a harmadik lépés, mikor megtanulom becsülni azt, aki velem egyenrangú, mondjuk serdülőkor. És utána azt mondja, a negyedik lépésben tanulom csak megbecsülni magamat. Mert ahhoz, hogy valaki becsülje magát, ahhoz arra van szükség, hogy a jó és a rossz tulajdonságaimmal együtt becsüljem magam, különben nem becsülöm magam. Akkor értékelem a jó tulajdonságaimat, de nem becsülöm magam. Önmagamat becsülni, ha önbecsülésre jutni, az csak akkor lehetséges, ha szeretem magam jóval rosszal együtt. Mint, hogy emlegettem nektek, zamárdi felsőm a csoki vanília fagyi. Ott ez egybe volt. A nénitől kértem, vaníliát kérek, nincsen csak vegyesbe van. Ez volt a zamárdi fölsőn a fagyis néni. Most biztos fiatal néninek látnám, de vegyesbe volt. És az volt a drámai, hogy össze is volt kötve a két kar. Tehát esélyem se volt, csak az egyiket kap. És nem tudom miért gyerekkorban rajongtam a vaníliáért, és utáltam a csokit. És nehéz volt úgy nyalni, tudjátok se, hogy így volt... Egyszer nem lehetett úgy nyalni. Akárhogy ügyeskedtem valahogy, mindig valami csokiba botlottam. Gyerekkor rém képei. Elkezdem a vaníliát nyalni, és csokiba fordul az egész. Gyerekekről jutott eszembe ez. A gyerekek érzékenysége, hogy most amiről beszélünk, ez nem pszichológizálás. Képzeljétek, hogy Pécsen voltam, tegnap is, Mm. Láttátok? Jó, a fény jó rá, ugye? szóval, mi történt? Beszéltem a kölcsönös neurotikus allergiáról. Szó sem lehet róla, hogy elmondjam, de igen, annyiszor mondtam, de annyit idéznék, hogy Tudjátok, kellett hozzá négy szék. Azért ezt most idehozom. Társkapcsolat. Ott vannak a felnőttek, bennünk élő gyerekek. Beszéltem erről, mondom, mondom, mondom. Vég az előadásnak. Ott állok, beszélgetek. Oda jött hozzám egy testvérpár. A fiú körülbelül tíz éves, 11 max. A kislány ovodás. Ez a tíz éves kisfiú végig ülte a Pécsi Sportcsarnokba a kölcsönös neurotikus allergiáról szóló mesét. És halálosan komolyan odajön. Szóval Feri atya! Hát ez így nem jó. És elkezdte rendezni. Feri atya, hát azt úgy kellene, hogy akkor van a két gyerek, és akkor van az apa, és akkor így van az anya, így, és akkor ránézett nem mert összeérnek. Így összeérnek, és akkor egy kicsit hát, és azt mondja, na így, így már jó. Így, na így van, jól. És a kezébe, mert biztos apukája adta neki, hogy ne unatkozzon. Lehet, hogy jobban értette az előadás napuka, na, és volt egy ilyen rajzfüzet. Azt mondja, ja, de a nagyszülők is ott vannak, ha és akkor. Hirtelen elbizonytalanodott, hogy ebbe a képbe, hogy lehet a nagyszülőket berakni. Ja, hát a nagyszülők összetartják a családot. Így. Volt nála még egy füzet, azt mondja, és hát persze van a másik nagyszülő. Így. És hogy rám nézett, azt na, hát így kellene. Tíz éves kisfiú Pécsen. Hát ez egyszer zseniális. Ez én most már örökké székezni fogok. Ez a tíz éves kisfiú bizonyította, hogy ennek van értelme. Értette az egészet. De mi a fordulat? Jött a kislány. <gül> szóval, az öt éves kislány, úgy rám nézenk, a kis kacér öt évesen azt mondja, legközelebb is jössz. <gül> Hát ez így szép, szerintem. Na most, egyébként mentem, csak ők nem voltak ott. Azzal kezdtem az előadást. Itt van az a kisfiú, hogy a kislány. Titeket akarlak látni, de nem voltak. Olyan, mint a nagy hét a szülők nem vitték el őket. Hát, mi ez a sok szép. És meg miért raktam így? Hát, Ó, tehát nem kis emberi teljesítmény hogy megtanuljuk szeretni magunkat. Gőte azt mondja, hogyan látta valahogy az emberi élet tapasztalatát, hogy na, az csak a negyedik lépés. Hát megtanulni, szeretni a gyöngét, az esendőt. Most ha megnézzük, a személyiségfejlődést néztük. Most ha megnézzük a vallástörténet, vagy kultúrtörténet. Hát persze mit értek én ehhez? De csak három villanás, hogy mennyire bennünk van a személyiség fejlődéssel párhuzamosan. Az, hogy osztjuk ketti a világot, jók és rosszak. Ez a gyermeki, kisiskoláskor, lelki világának az egyik alapműködése. Jó, rossz, fekete, fehér, igen, nem, fiúk, lányok. Így működik. Képzeljétek. Nekem sikerült ezt az osztottságot felülmúlnom tíz évesen. Elmesélem. Most jutott eszembe. Tíz évesen az igazgató nő bejelentette szüleimnek, hogy vagy elvisznek bennünket a 12. kerület összes iskolájából, vagy pedig mindenképpen a bimbózó karrieremet a szocialista világban egy fegyelmivel fogom indítani. Ez volt általános iskolás koromban, azért, mert gyűlés helyett bandáztam. Ez kétségkívül így volt. Ezért a szüleim osztottak, szoroztak, hát most mi legyen, na így kerültem az első kerület összes általános iskolájába, és a, és a, de hogy mi, miért, miért akartak nekem fegyelmit adni? Hát impostorkottunk, ott jó páran, de miért pont? Képzeljétek el, akkor a balhélet abból, hogy az őrsgyűlés helyett, a bandázunk a barátaimban, hogy pszichológust kérettek. Itt kezdődött. És a pszichológus néni, egyébként máj napig jóba vagyok vele, tényleg így van, mai napig, a pszichológus néni szociometriát vett megnézte az osztályban az emberi kapcsolatok hálózatát. És itt egy váratlan dolog derült ki. Én voltam az egyetlen fiú, akit egy lány benyilazott. És miután az osztályban még ez nem volt szokás, ott a fiúk, itt a lányok. De hogy jött egy nyíl ide, azt a következtetést vonták le, hogy én vagyok az osztály fölbújtója. Ezért kellett távoznom a 12. kerület összes általános iskolájából. Tényleg így volt. Akkor az első kerület először Attila út, aztán Krisztina, aztán Kostiusz út, HD, és végül gimnázium. Következett. Már nem volt, a 8 már nem tudtam, hova máshol menni. Szóval itt van ez a világ, osztjuk ketté, jók, rosszabb, fekete, fehér, fiú, lány, fedák meg a sári. És... Ne, most, most, és erre vettetek jegyet. hát ez... Ne, azt, hogy én hülye vagyok, ez rendben van, de hogy ti eljöttök erre. Ezt, ezt, ezt hova rakjuk? Ne. Doktornő, ezt hova rakjuk? <síns> tények, tények. <síns> szóval, nem, ez, ez több a soknál. Kapsz kólát. <síns> szóval, szóval, hogy valahogy a kultúrtörténet, vagy vallástörténet, vagy marancslé inkább. <gül> hogy, hogy fekete-fehér, jó, rosszak, mi törzsünk, másik törzsünk, jaj, jaj. És tudjátok, hogy a vallás történetben is így van, hogy az ősi elgondolás az, hogy nem csak a törzsek harcolnak egymással, hanem a törzsek istenei is. Törzsi istenek vannak, speciális törzsi istenek. Azután vannak istenek, akik bizonyos helyeken laknak vagy élnek. Helyi istenek. És amikor az egyik törzs legyőzi a másikat, akkor abból az is következik, hogy az én istenem erősebb a te istenednél. És az ószövetség tele van ezzel a képzettel. Ki olyan isten, mint te? Ki tudná ezt megcsinálni? Ezek az istenek csak ilyenek, bezzeg a mi istenünk olyan. Ez az ősi, törzsi, arhaikus látásmód. Jó, rossz, fekete, fejér, igen, nem? És az Istenek is küzdenek, és legyalulunk valakiket, akkor kiderül, hogy a mi Istenünk erősebb, mint a tiétek. Hát ez az első lépés. Második lépés, hogy azt mondjuk, na, az Isten nagyon irgalmas. Vagy jóságos és szeret, na de azért ő nagyon erős, ugye? Hát az a nagyszerű, hogy én bajban vagyok, vagy kiszolgáltatott vagyok, és jön egy nagyon erős, de engem vagy minket szerető Isten, és segít. Vagy megment, jóságos és irgalmas hozzánk, fölemel. Nagyon erősnek kell lennie, sokkal erősebbnek, mint mi vagyunk. Ugye? Tehát mi gyarlók vagyunk, de ő nem. Mi esendők vagyunk, de ő nem. Mi bűnösök vagyunk, de ő bűntelen. ez bele tudunk kapaszkodni. És jön a harmadik lépés... Amit tulajdonképpen az emberiség sosem fog teljesen felfogni, azért, mert mindig van egy újabb nemzedék, akinek valahogy ezt föl kéne fognia. Ez pedig az, ott azon ment a harc, hogy melyik Isten az erősebb. Itt egyszer csak rájöttünk, hogy az erős Isten tudja szeretni a gyöngét. És itt egyszer csak megjelenik a gyönge Isten. Ezt a lépést nagyon sokan egész életükön keresztül nem teszik már meg. Erős Isten kell, aki segít nekem, ha gyönge vagyok. Mit kezdjek egy gyönge Istennel, akit megölnek? Nem kell gyönge Isten. Hát meghalni én is tudok. Gyöngy, én is tudok lenni, igazságtalanságot velem is el tudnak követni. És azt mondja, Isten. Erős Isten kell. És tulajdonképpen kétezer év óta azt látom, hogy az emberiség egyszerre hordozza ezeket a képleteket. Egyszerre. Van, aki ezzel él, van, aki ezzel él, van, aki meg ezzel. És ez a harmadik lépés egy óriási lépés, hogy azt... Hogy, hát, na, ez, ez egy nagy, nagy fordulat. Hmm. Hmm. Kétség kívül most megoszlik a figyelmem. Az ellazult koncentráltságom Dugába dőlt. Szóval. Szóval. A mi szempontunkból könyörtelen mérték, hiperkritikusság. A döntő lépés, amikor tudok szeretni egy esendő és gyönge Istent. Ez nem kis emberi teljesítmény. De sokkal jobb lenne, mindig erős lenne, jönne, megmentene, és főleg az összes rosszat ír csak ki, de gyorsan. Ugye én sose vagyok ott. Nem én mindig a jó között vagyok. Néha csinálok rosszabb, de az búlékony. Szóval, szeretnék akkor. Hm. A kettőnek a határám tényleg itt van egy csík, létrejön például egy gyönyörű legenda. A gyógyító legendája. Egy gyönyörű, gyönyörű történet a zsidó hitvilágból. Ugye itt az történik, hogy várunk egy Istent, aki örős kézdel az összes rosszat elpusztítja, összes jó trónra emeli, és az élet szép. Nincs az életnek drámaisága, egyszer mindenkorra jól vagyunk. És akkor létrejön egy gyönyörű mítosz a kettő között. Azt mondja, hogy... Nem, nem, az eljövendő messiás nem ilyen lesz. Az eljövendő messiás is sebzet lesz, és nem lesz kevesebb sebe, mint bárki másnak. Az eljövendő messiásnak a testét sebek borítják úgy, mint bárki másét. Egy valami azonban különböző. Az emberek ott ülnek a város kapujában, vagy a falaknál, és egymás után szedik le a gyolcsokat a testükről, így láthatóvá teszik a sebeiket, és aztán pedig bemártogatják azt valamilyen gyógyító, hűsítő folyadékba, és aztán kötözik újra a sebeiket. Lesz egy valaki Jeruzsálemben, aki nem így jár el. Ez az egy valaki mindig csak egyetlen sebéről szedi le a gyolcsot. Azt mártja be a gyógyító folyadékba, és köti rá aztán a sebre. És azért jár el így, mert ha Isten szólítja, ő rögtön indul. A sebzetgyógyító. gyógyító. Ez az átmenet a kettő között. Tehát a könyörtelen mérték Hiperkritikusság sémánál csak a tökéletesség elfogadható, és a tökéletlenség szerethetetlen, rossz és megvetendő. Van mélysége ennek a sémának, ugye? Van. Van. Az emberi kapcsolatainkban a másik ember gyöngesége, a saját tehetetlenségünk miatt előbb-utóbb nem egyszer agressziót szül. Ilyen dühösek leszünk rá, ugye frusztráltá válunk, idegesek leszünk, és feszültek. Utáljuk, hogy miért nem gyógyul már meg, miért nem csinál valamit. Nehéz a gyengeséget tartani. Nagyon. Annyira, hogy mondanék is most nektek, nektek kutatási eredményeket, számokat. Hú, most nézzük, hú, de elszaladt az idő. Annyi mindenről akartam beszélni. Közben meg csak narancslevet na, iszogattam egész este, Hogy szeretnék a, a kiégésről beszélni. Átvezettem ezt egy történettel. Egy amerikai fotbaledzőt arról kérdeztek, Mester! Egyesek azt mondják itt az amerikai fotball világában, hogy a sport élet-halál kérdése. Mit gondol erről? Az edző azt mondja, a badarság sokkal több annál. El aztán egy könyörtelen mérték. Na most, arról, hogy mi vezethet bennünket a kiégéshez, mert... Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy aki ebben a sémában van, szorítás és nyomás, ennek kapcsán fizikai tünetek, idegesség, feszültség, frusztráltság, indulatosság, ingerlékenység, ha tovább megyünk, akkor apátia, depresszió. Tulajdonképpen... Ennek a sémának az érzelem és fizikai, testi világa az pontról pontra megegyezik azokkal a lépésekkel, ahogyan valaki a kiégés szindrómában van. Ugyanaz, ugyanaz a belső világ. Hát nem csoda, mert ha valaki azt mondja, tökéletes, az egyetlen elfogadható, és ő ezért elkezd nyomulni és hajtani, hát hát persze, hogy tönkre megy bele. Nem tudja szeretni a tökéletlent, ezért tönkre teszi magát. De magát se szereti, mint tökéletlent. Tehát ahogyan igyekszik tökéletesnek lenni, egyre tökéletlenebb lesz, és emiatt egyre kevésbé szereti magát. Ez az ördögi kör. Néhány számot mondanék, ha megtalálom. Ha, 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 la, la. Hát nem tudom, lehet, hogy nem lesznek számok. Az emberi gyarróság maga alá temet, gyöngesség eluralkodik rajtam. Kérdeznék tőletek valamit, a kiégés azzal indul, ez csak azért, hogy hogy kötjük át, hogy tele vagyok ideálokkal, tökéletesség, maximalizmus és perfekcionizmus ezt akarom bizonyítani, elérni, megvalósítani, a másikban látni, hogy az ott teljesül. Kutatók azt mondják, hogy tulajdonképpen akár két csoportra is oszthatók vagyunk. Az egyik csoportban azok vannak, akiket a következő feszültség inspirál az életben. Hogy most itt vagyok valamilyen, de a környezetemnek vannak elvárásai, amelyek nem pont fedik azt, hogy én itt és most milyen vagyok, vagy mit akarok, vagy mit szeretnék, vagy mire vágyok. A kettő között van egy feszültség, és ez engem állandóan cselekvése indít. Megfeleljek nektek, az elvárásaikat teljesítsem. Hogyha teljesítettem, akkor majd szeressetek engem. Ez az egyik csoport. A könyörtelen mérték hiperkritikusság nem itt ül, mert ő nem elvárásoknak akar megfelelni, mert az kívülről van. A köhi belül van, ezért őt a másik dinamika jellemzi. Ez pedig az, hogy vagyok, aki vagyok, most éppen ilyen vagyok, olyan vagyok, és vannak az ideájaim. És az ideál és a reális önmagam között lévő feszültség indít arra, hogy csináljam és tegyem és valósítsam és létrehozzam és megalkossam és kityógyítsam és belerúgjak, tehát a realitás és az ideál közötti feszültség indít engem. Ez jellemző a köhiben élőre. Nagyon magas ideálok, amiket azonban nem ideálnak tart, hanem megvalósítandó realitásnak. Ezért vagyok óvatos mindig, amikor a Szentírásban benne van ez, hogy legyetek tökéletesek, Amint mennyei atyátok tökéletes. Na hát, ha van lehetetlen, akkor az ez. Hát ezt a mondatot épeszűen csak úgy tudom értelmezni, hogy ez egy irány. Hát, hogy szeretnék valahogy a mennyei atyám közelében hasonlóvá válni ahhoz, úgy szeretne, hogy ő szeret. De nem kell elérni, az egy irány. Aki a köhivel él, azt mondja, nem, nekem ezt így kell csinálni. Tökéletesnek kell lenni. Éh. Akkor most kérdezek. A nők vagy a férfiak érintettebbek-e a kiégésben? Nők, férfiak. Na ez a vegyes, mint Zamárdi felsőben. Most, most megint kaptam egy vegyeset. Nők, férfiak. Hogy érdekes kérdések ezek, nők vagy férfiak? Szerintem abba hagyom most, és akkor <gül> úgyis mennétek a netre, és kibogarásznátok. A, a nők. A nők sokkal jobban. A nők. A nők. Vagyis a nők. Básodik, csak így kérdezgetek. Mit gondoltok, hogy például az idős otthonokban szolgálatot teljesítők hány százaléka mutatja elég vastagon a kiégésnek a tüneteit? Nem száz. 70. Na Magyarországon lehet. Nem. Egy német kutatásban 30. Hát te most gondoljátok el, minden harmadik, hát az is írgalmatlan sok, az pont a te nak a nővére. Minden harmadik. Akkor klinikai szakpszichológusok. ha, munkájuk első szakaszában, pályakezdőként. Klinikai szakpszichológus. 15. Hány százalék mutatja erőteljesen a kiégés tüneteit? Hol? Né- Ezek német, német kutatások. Igen, német, németbe, németbe, németbe. van Alemániában. 10-20. Ne. ne kerüljetek kórházba, mert 50. Pályakezdő klinikai szaksziológusok 50%-a. Pszichiátriai dolgozók, vagy fogyatékkal élőket, akik krónikusan betegek, és hosszú távon ápolják őket. 60. Németországban 90. 90 százalék. Főiskolások és egyetemisták körében végzett kutatások, papnövendékek, szociális munkások, fiatal lelkigondozók, még a diplomaszerzés előtt 20-30-40 százalékok. Tehát még nincs is diplomája, már 40 százalékuk a kiégésnek valamelyik emlematikus állomásán van. Mivel magyarázható ez azon túl mindent, amit mondtunk? Hogy nagyon magasak az ideálok. Ez egy, egy szempont, és az összes többit a következő alkalommal szeretném mondani. Hogy vannak nagyon erős ideálok, és mindenkinek a legjobb, és ebben nagyon gyorsan tönkre lehet menni. Képzeljétek el, akkor ez is egy kérdés. Egy multinacionális cégnél, ha olyan a közeg, egy éppen egészségesen ott munkát vállaló valaki, mennyi idő alatt éghet ki? Egy év, kettő év. Három év. Egy. Egy hónap is elég. Egy hónap. Ez gyorség, és... Gyors. Hát gyors. Jó. jó. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. A következő alkalommal szeretném akkor megvilágítani, hogy a kiégés szakirodalma felől mi az, ami ide vezethet. És aztán pedig, hogy milyen lépései vannak, és mit lehet tenni. Más dolgunk nem lesz. Ezt belesűrítjük egy bőórácskába.